0: Pra cá, negão. A dança tá chegando no maior vou salvar o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você A dança tá chegando no maior vou salvar o recado que ele tem pra lhe dizer O seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi a dança dizer de eu vi, eu vi, eu vi a dizer. Seu é um vizinho de eu eu tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dizer. Seu vizinho está de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Laga esse vício do que ver querer falar. Uma da pesada tá querendo te pegar. Eu vi, eu vi, eu vi a dizer. Seu vizinho tá de olho em você. Eu vi, eu vi, eu vi a dar tudo a dizer. Eu vi. Eu vi, eu vi, é tanto dizer Seu vizinho tá de olho em você Que vizinho é esse? Só arruma confusão Fica de buto observando os irmãos E boca de matraca Vai falar mal de você A Deus tá avisando Todo dia na TV Eu vi, eu vi Eu vi, eu vi é tanto dizer Seu vizinho tá de olho em você Eu vi, eu vi, eu vi é tanto dizer Dessa cavala verdadeira vai do
1: Corre ninguém, bom dia, bom dia, bom dia de verdade para você da capital baiana, bom dia de verdade para você da minha querida e gloriosa região metropolitana, e para você do meu maravilhoso e glorioso interiorzão da Bahia, tá tudo bem com você? Tá tudo em ordem, hein? Tá tudo em ordem por aí? Alô, senhor do bom fim, agradeça, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, obrigado meu Deus, às seis horas mais cinco minutos na Bahia, seis e cinco, ouvinte Sociedade... E aí, vai maciar, vai detonar, vai falar de quem, por quê, pra quê, tem coragem. Se tem coragem, a hora é agora.
0: Em tempos
1: de fake news, abra seu olho, cuidado. Mais seis horas, mais cinco minutos, que o Brasil vai passar... Por essa tempestade, vai. Né? O nosso país que já passou por outras tempestades, o Brasil que já passou por diversos momentos difíceis, né? e vai passar também. Agora, infelizmente, é um momento que a gente já chama de uma tragédia anunciada porque já se sabe né, dos estragos antes que eles aconteçam. A única maneira que nós temos de diminuir os impactos é fazendo a nossa parte, não é verdade? Então, o coronavírus, mesmo com todas as precauções, mas o que dizem as autoridades sanitárias Ministério da Saúde Organização Mundial, Mundial de Saúde Secretarias, médicos especialistas é que vamos ter ainda o pico da doença, A doença ainda está incubada em muita gente A doença chegando ontem entrevistei o renomado doutor Roberto Badaró grande Nome da medicina baiana do Brasil. Professor em universidades americanas. Homem da Ribeira, em Salvador. Professor de universidades americanas. Altamente capacitado. Doutor Roberto Badaró. E ele falou que o, o vírus... Uma pessoa infectada pode levar o vírus para 340, 350 pessoas. Uma pessoa infectada. Por essa razão, a rapidez que tem aí o coronavírus. Algumas medidas estão sendo adotadas, né? medidas que vêm de maneira vertical, governo federal, governos estaduais, governos municipais. Mas cada empresa tem a sua estratégia diferenciada, né? Uh, inclusive ele fala sobre isso nós vamos trazer aqui o doutor Alberto Badaró, logo, logo nós estamos só ajustando a agenda dele onde só para você ter uma ideia quando ele saiu do Cidade Alerta Bahia comigo seguiu direto para o Aliança lá estão dois pacientes com coronavírus internados então é um homem muito ocupado, mas ele falou também né, do plano de contingência de cada empresa que é preciso, em alguns é, casos, ter um acompanhamento jurídico. Sabia, jovem? Um acompanhamento jurídico. Mas vamos lá, uma, uma barraca na feira de São Joaquim, que graças a Deus o cidadão vende bem, ele, o filho e três funcionários, digamos. Ali ele, o dono pode chegar com o, os funcionários e fazer uma escala. Entendeu? Fazer uma escala. Dois por dia ao invés dos cinco, tá todo mundo. Não é? Porque é preciso ter o revezamento. Mas você não pode fazer a mesma linha de raciocínio para uma empresa de call center, por exemplo, não é? Que tem mil funcionários, 1.500 um funcionários. Aí a empresa de call center tem que ter. O seu plano interno diferenciado. Aqui a nossa emissora já tem um plano interno dela, a nossa TV. Né? Se o funcionário viajou ao exterior, qual é a recomendação? Se ele voltou sem queixa nenhuma, sete dias afastado. Se ele tem alguma queixa, está com 40 graus de febre, aí o que, é que vai acontecer? Quinze dias afastado e vai Entrar no grupo aí, suspeito. Então, existem algumas maneiras de evitar. Porque nesse momento, é a ordem, a força-tarefa é para evitar que ele se espalhe cada vez mais. Então, é, eu era criança, já ouvia dizer que brasileiro só fecha a porta depois de roubado. Quem nunca ouviu essa expressão, hein? dos nossos antigos, da sabedoria popular, vovô, vovó, bisavô, bisavó, brasileiro, meu filho, só fecha a porta depois de roubado, não é? Há quantos anos você ouve essa expressão? Seu pai já ouvia essa expressão? Seu avô já ouvia essa expressão? Seu bisavô já ouvia essa expressão? Mas está aí, o problema existe, ele está aí. Não, é? não começou no Brasil... É bom lembrar sempre, não começou no nosso país, mas o nosso país está aí. Agora fechando fronteiras, fechando estado, fechando divisa e por aí vai. Eu trouxe aqui é, alguns detalhes, porque toda hora a notícia surge, né? Mas a gente vai buscar as notícias verídicas, verdadeiras. Por exemplo, São Paulo registrou né, mais duas mortes por coronavírus ontem elevando para três, por coincidência ou não, os três casos em São Paulo, porque também tem o maior número de infectados, maior número de casos confirmados. É, o ministro Paulo Guedes anunciou aí um auxílio mensal de 200 reais a autônomos. Como é que vai ser esse auxílio? Né? Precisa de um detalhamento melhor, é, de um pacote de 15 bilhões de reais o governador de São Paulo Sildória mandou fechar shoppings e academias em São Paulo e cidades da região metropolitana segundo a OMS, 80% dos casos de coronavírus são da Ásia e Europa é o que diz a Organização Mundial de Saúde o presidente do Senado Davi Alcolumbre e criticou o Presidente da República, né? ele tem suas razões para criticar, porque esteve na manifestação de domingo. Só que o senhor Davi Alcolumbo esteve num evento em São Paulo, inauguração de uma emissora de TV, dizem, com 1.300 pessoas em um ambiente fechado. 1.300 pessoas. A recomendação qual é? O mínimo possível, né? De aglomeração. E por aí vai. Estação Rodoviária de Salvador, vai ser fechada, viu? Lacrada. Amanhã. Já amanhece, lacrada. Rodoviária de Feira de Santana, lacrada. Rodoviária de Porto Seguro, lacrada. Ah, oh, até ontem no nosso programa, eu estava aqui fazendo uma observação. É, o governo do estado, o governo do estado, informa que só não está tendo aula em escola pública do Estado, onde tem casos de coronavírus. Mais tarde, porém, o governador resolveu, então, ampliar para todo o Estado. Ele entendeu, primeiro que isso, eu falei ontem aqui, inclusive, falei anteontem, é, torna-se uma confusão na cabeça né, do estudante, imagina o estudante que está lá em Muritiba, que está lá em Maracás, que está lá é, numa cidade que não integra esse cinturão aí. Como é que o estudante entende isso? Hein, jovem? O estudante vai dizer: não, rapaz, não. Eu ouvi dizer que não tem aula. Então isso causa uma confusão. O governador entendeu que seria melhor ampliar logo para todo o estado. Né? Até porque outras cidades também entraram aí na lista de casos de coronavírus. O que mais aqui? É... A OMS alerta: Covid não é doença somente de idosos. Atenção, é o que diz aí a Organização Mundial de Saúde. Tá? É, deputados do Rio de Janeiro querem garantir quarentena moradores de favelas. Não disse o porquê. É, o assunto que também toma conta do cenário político é... Que vem lá da Câmara dos Deputados, que a Câmara aprovou ontem o decreto de calamidade pública por conta do coronavírus. Às 6h15 na Bahia, ouvinte sociedade, quero sua participação. Bota no ar aí o nosso telefone o nosso WhatsApp.
0: Zap.
2: WhatsApp da Rádio Sociedade. PD, 71996561025. Sociedade.
1: Urgente. Adelson Garbão. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira, ontem, portanto, é, por votação simbólica, o pedido do governo federal para a declaração de estado de calamidade pública no país. O projeto será encaminhado agora para votação no Senado e precisa de pelo menos 41 votos para ser aprovado. A declaração de estado de calamidade pública é uma medida inédita em nível federal. Na mensagem, o governo pede ah, que que seja dispensado de atingir a meta fiscal, entre outras medidas para combater a pandemia. As... 6 horas mais 16 minutos. É, e hoje é quinta-feira, que dá até hoje? 19 de março. Tradicional dia de São José dia de plantar milho. É, então hoje é esperada no interior do estado aquela chuva boa na hora de plantar a semente do milho. É hoje dia de plantar milho. O milho que você vai consumir lá no São João, ele começa a ser plantado hoje. Tradicionalmente, né? Tem gente que já plantou, tem gente que vai plantar depois. Mas tem cidades, inclusive, que realizam eventos e tal, que hoje, agora, não está não sendo possível, né? Mas tem todo aquele movimento. É, é, o cidadão vai para a roça do vizinho ajudar, depois o mutirão vai para a roça dele ajudar a fazer a plantação de milho, porque é o dia tradicional de plantar milho aí para o São João. Aqui o Correio destaca Salvador Sem Shopping. Prefeito decreta estado de emergência decide fechar por 15 dias estabelecimentos comerciais a partir de sábado. Shoppings fechados. Amplia restrições e medidas contra a pandemia e manda interditar seis instituições de ensino que descumpriram suspensão. Foi ontem né, instituições de ensino que descumpriram a ordem e agora foram interditadas. Cadeado do vírus chega ao shopping. Depois de escolas, academias, cinemas, espaços culturais, parques públicos e eventos com mais de 50 pessoas, incluindo cerimônias religiosas, todos os shoppings centros e Centros Comerciais de Salvador serão fechados depois de amanhã, conhecido como sábado, por prazo inicial aí de 15 dias. A medida foi anunciada em entrevista coletiva concedida na quarta-feira, conhecida como ontem pelo prefeito Assemineto do DEM, como parte aí da nova série de restrições previstas no decreto que declarou situação de emergência na capital para conter o avanço do coronavírus aqui em Salvador. Agora temos que ser mais duros e a decisão é de fechamento deles e dos centros comerciais. Quem disse? Prefeito ACM Neto, de Salvador. Veículos que forem pegos fazendo transporte nessas cidades serão apreendidos e levados ao Detran. De quem é essa frase? Governador da Bahia, Rui Costa. Aqui no Sociedade Urgente, a maior audiência da Bahia, não só da Rádio Sociedade, mas de todos os programas de rádio da Bahia, graças a você, ouvinte de Sociedade. Adeus Cavalho, Ferre Maria Betânia, saiu do terminal de Bom Despacho às 5 da tarde. Isso é foi sim. ontem. Chegou no terminal de São Joaquim às 6 horas. Até aí tudo bem, beleza. Uma hora de travessia. Só que tem um detalhe. Os passageiros só conseguiram desembarcar às sete da noite. Uma hora, todo mundo dentro do ferro, sem poder desembarcar. Por quê? Porque havia o Pinheiros quebrado na gaveta. Sim. E aí as outras gavetas? Pois é. Senhor Antônio Marcos do Cabula. Embarcou cinco. Chegou seis. Aí não saía ninguém porque tinha um na gaveta quebrado. Então só, pô, só pôde atracar sete da noite. Uma hora de viagem e uma hora de espera dentro do ferro. Às seis horas mais, 22 minutos na Bahia. Vamos seguindo com informação. Vamos até Barreiras, lá no meu oeste da Bahia. Giro oeste que Bahia. produz. Vamos a Barreiras, onde está lá a nossa correspondente, Sheila Gobi. Mas o tema vem lá de Luiz Eduardo Magalhães. E de Barreiras, as duas prefeituras adiam temporariamente ações e eventos com muita gente. Alô, Sheila Gobi, bom dia.
3: Bom dia, Adelson Carvalho. Bom dia também aos nossos ouvintes do Sociedade Urgente. Com medida preventiva à pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Barreiras adiou por 60 dias, conforme decreto número 52 desta terça feira ações e eventos que gerem aglomerações de pessoas que possam expor os cidadãos a possíveis contágios. Trata-se de uma medida cautelar e de proteção à saúde pública, conforme explica a secretária de Administração e Planejamento, Gislaine Barbosa. As ações da Semana da Água, iniciadas nesta segunda-feira, seguem com visitas e orientações de porta em porta. Porém, as palestras nas escolas foram canceladas. Outro grande evento realizado pela administração municipal Páscoa no Parque, previsto para o período de 9 a 12 de abril, está cancelado. As aulas também estão suspensas. O prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, José Oliveira, também assinou na tarde desta terça-feira os decretos 126 e 127, com orientações para o enfrentamento da emergência de saúde pública, entre as determinações. Estão a suspensão das aulas das redes públicas e privadas. Os eventos e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, tais como eventos esportivos, religiosos, shows, feiras, estão suspensos por um período de 15 dias. De barreiras... Seila
2: Dobe a serviço da Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia, oferecimento: governo do estado. Bahia, aqui é trabalho. Adelson
1: Carvalho. Às seis horas mais, 25 minutos na Bahia, 6 e 25 ouvinte Sociedade. Se liga aqui no Minuto Sofrência.
4: É manhã Sendo claro feito o dia mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Ter do lado Um gosto de fracoesa Pra correr entre os canteiros E esconder
1: -me Às seis e vinte e sete, sete Na Bahia, ouvinte sociedade, seis horas mais 27 minutos na capital baiana, tem gente para falar com a gente, fala aqui no Zap Zap.
4: Que fala é Adevaldo, eu moro aqui em Vila de Abrando, sou filho de Araci. É, essa epidemia aí vai vai dar lucro para muitos muitos políticos, na verdade, que é necessário dinheiro. Agora, se quem é que vai fiscalizar? Essa, 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 esses dinheiro que eles vão ser gastos, quantos políticos vão ser beneficiados aí com, com roubalheira, na verdade, que eles vão fazer? E, infelizmente não tem quem fiscalize eles. Né? Ah, bom dia.
1: É, tá aí. É, você disse tudo, irmão, porque o, o, o que é que acontece? É, existem, em todos os ramos, né? Pessoas gananciosas. Pessoas gananciosas. Enquanto né, tem gente sofrendo, ainda tem gente que leva aí na piada, né? Enquanto tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né? Assim que dizem. E por aí vai. O que cabe a todos nós? Vigiar. Fiscalizar. Pronto. E não sair também, sabe o quê? Comprando exageradamente. Né? Porque isso também empolga, da força para o aproveitador. Dá força ao aproveitador. Pra que você vai numa loja para comprar 10 frascos, 20 frascos de álcool gel? 20 litros de álcool gel se você não tem necessidade. Você tem uma empresa? Tem 20 funcionários? 30 funcionários? Não tem. Então por que vai fazer isso? Né? Aí só dá força para o sujeito que é um aproveitador. Na linha 3... Seu Alexandro do Uruguai, bom dia. Alô, seu Alexandro.
5: Oi, Adelso. bom dia. Bom dia. Adelson, é... eu sou um microempresário, tenho um depósito de bebida, o um movimento caiu drasticamente devido a esse coronavírus, certo? E eu estou com os boletos para vencer. Aí quando eu vi uma reportagem nos, nos sites de jornais dizendo que a maioria dos bancos vão prorrogar os boletos 30, de 30 para 60 dias, eu queria que você desse um pouco de
6: esclarecimento sobre isso, sabe? se tem alguma, se você tem algum entendimento aí, como é que fica? No eu caso tô eu pequeno, tô com aí.
1: essa manchete aqui é, das minhas rapidinhas aqui, mas nós vamos apurar, porque eu tenho aqui é, só como rapidinha, clientes dos cinco maiores bancos podem pedir prorrogação de dívidas como Agora tem que ver onde é que se encaixa também, né? De, o perfil de cada cliente. Cheque especial e cartão de crédito não terão pagamento prorrogado, por exemplo. Entendeu? Então, é, vai haver aí uma enxurrada de informação. Agora, o que é que tem de informação correta e o que é que não é a informação correta. Tá? Então, você tem que procurar sites que têm credibilidade, ouvir emissoras de rádio que têm credibilidade, né? E caia fora. Sabe? Ontem tinha alguém me mostrando, hoje PK, nosso amigo, colega PK aqui, ah, mandaram para mim. Gente, Recebi uma mensagem de uma amiga que mora em Milão. Ó, oh, esqueça essa idiotice. Essa vagabundagem. Essa vagabundagem. Esqueça essa... Olha, essa... oh, quase que eu largo um jegue aqui agora. Cabeludo e dentuço. Quase que eu largo. E viúvo. Esqueça esse diabo. negócio de Uma amiga minha que mora em Nova York mandou pra mim... Esqueça esse satanás de, de, dessa mensagem. Vai, esquece. Vamos procurar, vamos procurar, filtrar cada vez mais e chegar, ó, ali, ó. Sabe, quando eu quero tirar uma dúvida, eu vou no site do Planalto, por exemplo. Não tem como. O site do Ministério da Saúde, minha gente. Tá aí, não tá aí, ô Felipe? O site do Ministério da Saúde. Tem site para ter mais credibilidade do que o site do Ministério da Saúde? Eu vou no site da SECOM. Segundo o governo da Bahia, eu vou no site da prefeitura de Salvador. São esses sites institucionais, né, que eu procuro me abastecer de informação. E tem site do governo que fala exclusivamente de coronavírus, não é? Então vamos procurar, né, seu Alexandro, e você tá certíssimo aí com a sua preocupação, mas eu vou encontrar aqui essa notícia, porque eu vi, essa notícia, eu tô inclusive aqui com uma rapidinha, você ouviu eu falando, né? Então, essa notícia, ela vai ser amplamente procurada inclusive, porque tem a ver com milhões de pessoas que vão aí tomar prejuízo com o fechamento de lojas com fechamento de empresas com o o cliente olha, o cliente dentro de casa ele passa a consumir mais internet a operadora de internet está vibrando com isso ele passa a consumir mais o, o produto que é comprado de ali pela internet mas será que o produto vai chegar em casa você sabe o que foi acontecendo nos Estados Unidos uma multinacional contratou 100 mil pessoas, já contratou 100 mil pessoas para trabalhar. Sabe por quê? Porque aumentou em quase 30% o número de pedidos pela internet. As pessoas em casa, o que, é que vai acontecer? O restaurante que vende comida pela internet, é ali que ele vai tirar parte do seu prejuízo, Valdo Silva. Não é verdade? Então, tende a crescer, e muito, as vendas pela internet. Né? Porque as pessoas estão em casa. As pessoas vão consumir produtos, serviços. É, o delivery. Adilson, de Água Fria, na linha 3. Alô, seu Adilson.
6: Bom dia, Adilson. O que eu acho engraçado desse governador é o seguinte. Um hospital importante daquele ele não tomou nenhuma providência antes para manter o hospital. Quando é agora pelos dias, né? E outra coisa, o carnaval, ele bota 17 mil policiais para dar segurança ao povo que vem de fora.
1: 17 mil é. não, o governo anunciou 20 e tantos mil.
6: É, exato, sim. 23, 26, vi, coisa assim. É, mas eu vi 17. Agora veja o senhor bem. Você ouviu? Quando. Não, eu, eu vi uma notícia assim de 17. Uhum. Agora, veja bem, quando passa o carnaval, a cidade fica abandonada. Né? É. Eu acho que ele devia fazer o seguinte, localizar Antônio Carlos Magalhães onde está e tomar uma instrução sobre a segurança pública do <risos> é. Estado para é, ele, é ele aprender a administrar. Não
1: é por aí. O senhor Adilson, entenda bem. O, o governo do Estado, eu, eu vejo que, primeiro... Primeiro, o governo já tinha tentado o Hospital Espanhol. Quem lembra disso aqui? Eu lembro, não foi? Porém, sem sucesso, tentou de outras maneiras, tentou fazer. E agora, né, o coronavírus é óbvio que acaba também sensibilizando até a justiça. Não, por que não liberar? Ontem, o doutor Roberto Badaró, médico que eu falei agora há pouco aqui, é, já foi subsecretário de saúde do Estado da Bahia, hoje está bem lá no Cimatec, é professor universitário, viaja com frequência aos Estados Unidos, agora não está podendo ir, porque ele, ele é professor lá nos Estados Unidos, imagine a capacidade nesse, desse nosso amigo, doutor Roberto Badaró, médico em universidades americanas. Então, doutor Roberto Badaró me disse, ele também fez parte da comitiva que foi ontem, tem, tem a fala do governador aí, jovem. Pode pegar aí, viu? A fala do governador, depois da visita lá ao hospital espanhol. Doutor Roberto Badaró me disse, adeus. É... Nós fomos com engenheiros, com técnicos. Ele, doutor Roberto Badaró, acredita que dentro de um mês o hospital vai estar pronto para o atendimento. Agora, você sabe que tudo que está parado, tudo que está lá quieto, no canto, pega, pega bactéria... Uma proliferação de, de vírus, de tudo, não é isso? Ele disse, inclusive, que a maior preocupação que ele tem não é com a limpeza, porque a limpeza você bota lá um mutirão de 200 bons operários, homens e mulheres retados aí, né? Oxe, em três dias, meu amigo, aquele hospital está um brinco. A questão é saber como é que estão os equipamentos, a parte hidráulica, a questão da parte elétrica, não é? é essa área é aqui requer mais tempo. E o hospital só será realmente é, bem-vindo nesse momento se a gente conseguir botar ele para funcionar em um mês, um mês e pouco, 40 dias talvez. Mais do que isso, não. Então é um hospital que vai abrigar, o governador falou ontem, são 160 leitos, que nós vamos ter, 160 leitos. Né? Mas é isso, é, falhas aconteceram, a gente sabe disso. Eu falei aqui quantas vezes, meu amigo, parecia que eu estava pregando no deserto, de vez em quando tomava cada foguetada aqui, porque eu perguntei por que não cancela esse diacho desse carnaval. Fui amplamente criticado. Ah, o que é isso? Ah, não tem que acabar carnaval nenhum, não. Então, tá aí. Aí a minha pergunta é, esconderam, não estou citando quem, que governo, governo federal, quem esconderam esse diabo desse coronavírus? Se o, por que o coronavírus não foi tão divulgado antes? Porque acabaria realmente o carnaval no Brasil? Não seria só Salvador, seria no Brasil todo. Mas não... Aqui, oh, meu caro Alexandro, está aqui. ó. Oh. Clientes dos cinco maiores bancos podem pedir prorrogação de dívidas. Porém, tem alguns critérios aí. Clientes, pessoas físicas ou micro e pequenas empresas dos cinco maiores bancos do país podem pedir prorrogação por até 60 dias dos vencimentos de dívidas. A medida não vale para cheque especial e cartão de crédito. Se você comprou no cartão de crédito, venceu, pagou. Se não pagou, não cai aqui nesse, é, é, nesse critério que eu estou falando. A renegociação de dívidas foi autorizada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, no dia 16 agora. O Conselho facilitou a renegociação de operações de créditos de empresas e famílias que possuem boa capacidade financeira e mantêm operações regulares e adplentes ativas, permitindo ajustes de seus eh, fluxos de caixa. O que que quer dizer isso aqui? Quem já vem pagando suas contas em dia, também tem isso. Não é o sujeito que já é devedor, esse daí já entra em outro grupo que até agora não apareceu. Então, para o governo federal, quais são os cinco maiores bancos do Brasil? O Banco do Brasil, se você é cliente dele, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco, que é o mesmo, e Santander. Esses bancos vão fazer prorrogação das dívidas para contratos vigentes em dia e limitados aos valores já utilizados. A medida de estímulo à economia tem o objetivo de amenizar os efeitos negativos do coronavírus no emprego e na renda, informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Tá? Notícia aí da Agência Brasil. Então, eu vou onde a notícia é verdadeira. Então, eis a questão. Agora, você que é correntista de um desses bancos, você pode ir à sua agência, que o seu gerente, ele, tem a obrigação de já estar por dentro desse assunto. Né? E ele vai lhe explicar passo a passo. Mas aqui a nota já diz que para quem está adplente, quem não está com dívida. Se tem dívida, aí já é uma outra história. Cavalo, você sabe informar como vai ficar a situação dos supermercados em Salvador? Por enquanto, não tem nada de restrição para supermercado, viu, meu nobre Soares, aí do Rio Sena, até agora nada, né, vamos aguardar aí, por enquanto, estação rodoviária, que vai ser fechada, é, os shoppings vão ser fechados no sábado, por 15 dias, shoppings em centros comerciais, tá, não só os shoppings, os centros comerciais grandes, que tem ali 10, 12, 15 lojas, né, um centro comercial especializado em peça de carro, por exemplo... Então, um, um centro como um outlet Center, por exemplo. Então, esses centros também vão ser fechados. Sábado em diante, 15 dias. Ô jovem, eu tenho alguma resposta aí para aquele apelo que eu fiz ontem? Não foi nem questão só de denúncia. É um apelo mesmo para o Serve. Olhar os pacientes oncológicos, né? Esperando uma hora, uma hora e meia, duas horas pela autorização para fazer um exame pedido solicitado pelo médico com relatório paciente estou falando no singular né porque eu estou observando caso a caso né mas são inúmeros então o paciente chega na clínica com a requisição ou na no laboratório para né? colher o sangue porque um paciente oncológico ele é monitorado o tempo inteiro pelo seu médico, não é? Pelo seu médico. Aí pronto, o paciente que já está ali debilitado, arrasado, acabado. Aí tem que ficar ainda esperando uma hora, uma hora e meia, duas horas, sentindo enjoo, é, radioterapia, deixa a pessoa né, mole, acabada ali. É, é, o tempo inteiro... É, Comida nenhuma presta, a pessoa fica mesmo debilitada. Aí tem que esperar ainda duas horas ou mais para liberar um exame que custa R$ 70,00, serve Assim não dá, né? Assim não dá. Às 6h46 na Bahia... O microfone de sociedade vai girando, 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 chegando até Feira de Santana Giro Bahia Procon de Feira de Santana verifica preços abusivos na venda de álcool em gel e máscaras Procon é no estado todo, mas tem a sua base também em Feira de Santana Elcimar é Pondé, bom dia
7: Um abraço para você Adelson, é. muito bom dia Bom dia para quem nos acompanha aqui na Rádio Sociedade da Bahia Em Feira de Santana chove na manhã desta quinta-feira Adelson, fiscais do Procon Feira de Santana estão indo às ruas para verificar as vendas de itens farmacêuticos utilizados no combate ao coronavírus, o álcool em gel e máscaras em especial. A ação visa combater a cobrança abusiva dos produtos devido à grande procura. Nas farmácias visitadas foi possível verificar a ausência do álcool em gel. Alguns comerciantes afirmaram ter feito o pedido de mais unidades do produto, porém o preço nas distribuidoras está maior do que semanas atrás. Em um dos estabelecimentos, o último valor praticado do produto de 500ml foi de R$ 26,90 na nota fiscal de compra. O estabelecimento adquiriu por R$ 19,40. O PROCON está se baseando nas notas fiscais de compra e de venda dos estabelecimentos para fazer a comparação. As máscaras também são itens... E não estão presentes em muitas prateleiras. Porém, é mais fácil encontrá-las do que o álcool em gel aqui em Feira de Santana. O preço delas não está muito diferente do habitual. Pelo menos por enquanto, para quem já tem o produto no estoque. O pacote com 100 unidades está custando, em média, aqui em Feira de Santana, 80 reais. De Feira de Santana, Elcimar Pondé, correspondente a serviço da Rádio Sociedade da Bahia.
2: Giro Bahia, oferecimento Governo do Estado,
1: Bahia, aqui é trabalho.
4: Sociedade.
1: Urgente, Sociedade. Adelson Carvalho. Seis horas mais quarenta e oito minutos, seis e quarenta e oito. Tem que botar a polícia em cima dessa raça aí. Botar a polícia o sujeito tem que sair algemado Sai algemado, na rua pra todo mundo olhar pra cara dele pronto, aí você vai perceber que vai começar a mudar vai começar a mudar parecendo o tempo de, de Sarney, lembra? que Sarney prometeu confiscar boi nas fazendas e perdeu a força lembra disso? que teve que trazer leite até da União Soviética, leite nos navios é porque é, a ganância, 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 a palavra é essa aí, a ganância. Aqui, o cidadão, fala com a gente.
8: Bom dia, Adelso Carvalho. Sabe o que isso se chama?
1: Ganância de dinheiro.
8: Já estava exalando, só que agora ele veio e viu que estava muito grave e agora resolveram fazer isso aí, dinheiro, Adelso Carvalho.
1: É, meu amigo, dinheiro, dinheiro, dinheiro que essa turma quer para depois festejar depois vamos contabilizar aí mortos e doentes e o cidadão lá com gente boa que critica todo mundo né? esse tipo aí de gente tá lá na sua lancha tá lá curtindo com o o, 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 o dinheiro do álcool gel que ele se aproveitou né? que ele se aproveitou da necessidade do povo de uma doença. Canalhas. Olha, a, a máscara. Ontem eu tirei uma dúvida importante com o Dr. Badaró. Qual a validade de uma máscara? Nada. Ele disse que se for a máscara mais adequada, que é a N91, coisa que ele falou, você pode levar até uma semana com a máscara. E depende muito de caso a caso. Por exemplo, um médico no hospital. O médico ele vai entrevistar um paciente ele vai conversar com o paciente, ele vai atender o paciente, acabou, ele arranca e joga fora, não é assim? É uma máscara ainda mais descartável mas não é o caso do cidadão comum, que em casa não precisa usar ele vem aqui, ele vem aqui no Sociedade Urgente, ele vem aqui no Sociedade Urgente ele vem aqui no nosso programa é, as 6h51. Aqui, cidadão, quer falar com a gente? Fala agora.
7: Bom dia, Adelso Carvalho. Quem nos fala é do Rói de Cajazeiras. Rapaz, essa com a epidemia toda que está acontecendo aí no Brasil. O rapaz liga para a rádio para criticar a atitude do governador. A que ponto chega a paixão o carlismo, né? E contra uma pessoa. Mas liga você. Eu apoio a atitude do governador. E acredito que as coisas vão melhorar. Valeu, irmão. Um abraço.
1: Às 6h52 na Bahia, é isso mesmo, meu amigo. É o, o cidadão tem saudade, você vai fazer o quê? Não é? Faz parte da vida. A saudade faz parte da vida. Aliás, o que dizem aí é que só, só no português e no português abrasileirado tem a palavra saudade, né, Jorge? Saudade só existe pra gente. Ah, tem mais gente pra falar com a gente aqui vamos ouvir o povo, vamos ouvir o povo o povo traz muita informação importante pra gente aqui Adelson,
7: bom dia meu irmão dia, Wilson. Meu Adelso, eu gostaria de saber o seguinte, só falam no coronavírus, coronavírus e com relação a, a, a os vigilantes, essa greve deles vão acabar quando, velho? Porque infelizmente, rapaz, esses caras estão dando um prejuízo enorme à população com relação aos bancos os bancos não funcionam nada velho, a gente... Quer resolver as situações e não consegue. Será que você teria como ver isso aí, se comentar o um andamento, se já acabou, se vai acabar, porque ninguém sabe nada que a onda agora é só coronavírus?
1: Continua a greve dos nossos amigos vigilantes. A greve continua. Não tem negociação. Terrível, mas não tem negociação. É... Bom dia, bom dia, Deus Carvalho, aqui, cadê, rapaz, às 6h54 na Bahia, 6h54, apura essa informação aqui, viu jovem, tem que apurar, Deus Carvalho, bom dia, aqui é Valdeci Lourenço, é Loureiro, é natural de Santo Amaro, e mora em São Paulo, há 20 anos, Sou ouvinte da Rádio Sociedade, seu fã Adélcio Carvalho, aqui em São Paulo, o povo tá estocado, não estocando, até água, tem supermercado aqui fazendo reposição de produtos, várias vezes por dia, é um desespero por enquanto desnecessário, desnecessário, esse desespero aí, ele só piora a situação, Bom dia, Deus Cavalho. Hoje tem também se comemora o dia do Operário da Construção Civil. Opa! Construção Civil, que legal, hein? Rapaz? Um abraço aí a todos envolvidos aí nesse segmento importantíssimo para a economia do Brasil. A construção civil ela tem um peso significativo para para a economia desse país, né? Você sabe quando uma cidade está com a economia é, efervescente quando você passa que vê vários canteiros de obras, sabia? Você vê canteiro de obras significa que a economia está bem. Está é, bem. O prédio subindo e a economia subindo também. É, aqui já temos o comunicado a, é, com relação à greve dos, dos vigilantes considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, OMS, e as resoluções emitidas pelo Ministério da Saúde, pelo Governo do Estado da Bahia e pelo Prefeito de Salvador e outros municípios no Estado da Bahia, que, entre outras coisas, orientam as pessoas a evitarem aglomerações, aglomerações, é, diz, e a permanecerem em suas residências para bloquear a a propagação e disseminação do vírus Considerando as iniciativas de diversas organizações sindicais Inclusive no sentido de suspender funcionamento Considerando a solicita Que negócio de tanto considerando isso aqui velho? Eu quero saber onde é está a notícia que o povo quer Oxe Ô oh, meu irmão oh, Eu quero a notícia que o povo quer Eu também quero Bora lá é, considerando de novo a solicitação encaminhada à data de 17 agora, 17 é, anteontem, portanto, ao sindicato, pela Ordem dos Advogados da Bahia, do Brasil, Sessão Bahia, recomendando a suspensão da greve em função da pandemia, considerando que as restrições impostas pelas autoridades componentes principalmente as constantes no decreto. Ô, oh, minha gente, vamos, vamos simplificar esse negócio aqui. Que proíbe nas cidades de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro e Prado a realização de eventos e aglomerações, inclusive eventos desportivos, religiosos, shows, blá, 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 é, passeatas e afins, inviabiliza um processo de greve com as características da nossa categoria, com concentrações diárias, assembleias, entendeu, né? Então, não tem como fazer Assembleia, porque a recomendação é não promover aglomerações. Considerando, de novo aqui, a necessidade de todas as pessoas, independentemente da condição ou classe social, se organizarem para enfrentar e combater o coronavírus. Ô, jovem, resumo da ópera. Liga para o sindicato, velho. Liga para o sindicato. Por quê, meu irmão? Continua a greve ou não? É isso que o povo quer saber. Porque, olhe bem, a Assembleia, aqui, a categoria está sendo prudente e obediente, né? Se a, a determinação é não promover aglomerações, encontros com muitas pessoas, como é que o sindicato vai fazer uma Assembleia? Não tem como, né? Como é que vai fazer uma passeata? Não tem como. Como é que vai fazer uma grande reunião numa praça pública? Também não tem como. Então, é, liga aí, por favor. A greve continua? Continua, porém, sem nenhum tipo de negociação, né? Não tem como. Porque quem é que define a greve? A Assembleia, né? A Assembleia é, é soberana. A última Assembleia determinou a greve, não é verdade? Depois outros encontros é, confirmaram a greve. permanece em greve. Sem previsão de retorno. E recomenda que vigilante fique em casa. Agora, o sindicato está o sindicato trabalhando para fechar as agências bancárias. Aí já vem um outro sindicato, que é o Sindicato dos Bancários. Né? Já vem o Sindicato dos Bancários, que a gente pode falar aí também. viu? Liga aí para Vasconcelos, aí, por favor. É aqui, o jornalismo é isso. A gente decide coisas também no ar. É o avião no ar e tendo que ser ajustado no ar. É assim mesmo. Programa ao vivo, a gente decide muita coisa na hora, de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade que vai surgindo. Viu, Reinaldo? Jogue duro aí. Vamos ligando aí, viu? Quem ligar primeiro vai ganhar um doce aí, viu? Quem conseguir ligar primeiro para o sindicato do, dos bancários. Olha, quem está mandando mensagem aí com relação a CalCenter, minha gente, é, não há nenhuma recomendação... Dos governos. Então, cada empresa, do portão para dentro, cada empresa pode criar os seus mecanismos. É. A empresa tem autonomia para isso. E grandes empresas têm departamento jurídico. Melhor ainda, que vai é, traçar as orientações. Então a gente aqui não tem nenhuma informação. Né, quanto a governos federal, o governo estadual nosso aqui, e municípios, no caso nosso aqui específico, Salvador, com relação a call center. O que tem que haver é bom senso da empresa. Se tem uma mulher grávida, por que essa mulher tem que estar tá aí dando um plantão de 6, 8 horas? Né? Se tem um é, funcionário de mais idade, 60 anos trabalhando, por que, que ele tem que estar tá aí? e criar ó, ó tem que ter álcool gel na empresa toda tem que tem que dar fazer um revezamento porque a gente a gente sabe qual a ideia que você tem de um call center mil pessoas né duas mil pessoas lado a lado todo mundo aqui ó trabalhando ó é todo mundo é um metro quadrado para cada um ali sentado né tem os que ficam frente a frente e os do do seu lado espirrou já viu. Se tiver com coronavírus, o doutor diz que contamina até 350 pessoas. Imagine. A potência. De 340 a 350. Um contaminado pode levar com ele mais 350. Então, o, o calcentro tem que fazer o quê? Vamos lá. Tem mil funcionários? Vai ter que dar folga para 300, por exemplo. Rodízio, aí já, aí já consegue botar uma distância de dois metros, né? De um pro outro, né? É um critério. A gente... É... Às... Sete horas mais quatro minutos. É, seu Maurício de Caen, lá perto de Jacobina, na linha dois. Alô, Maurício.
6: Maurício. Maurício. Fala, Maurício. É, a questão do transporte. É, eu mesmo transporto o paciente lá para cá. Eu tenho um paciente agendado. Não é o procedimento que eu posso fazer com o veículo, para mim vir lá para cá. Que é o veículo da prefeitura, que, é, que carrega seis pessoas. Alô?
1: Fala, amigo. Eu, é... Desculpa, irmão, é porque eu tô aqui, eu tô falando com você e o pensamento está em dez coisas aqui me perdoe, Aham. o meu público me perdoe também, é porque eu tô aqui tô, tô sabendo do, da minha produção se já tem é, informação que, quem é que vai falar daqui a pouco tô lendo mensagem,
6: Isso. é o corre-corre,
1: viu? Isso. Me perdoe. Isso.
6: Tudo bem. Mas é, fale, a, pode falar. A questão de transporte eu moro, eu moro a 350 quilômetros, tem paciente agendado para o estilo de supor, quatro pessoas e eu, eu tenho um e não posso vir lá ficar
1: com essas quatro pessoas? Você não, quer? não, olha bem. O governador foi bem direto ontem. Isso. Se ele, eu, se a fiscalização pegar um veículo clandestino na estrada, vai ser apreendido. O dono vai pagar multa e pode ser preso.
5: Não, Fazendo é...
1: transporte... Preste atenção, você tem que ter uma ah. autorização da Prefeitura Municipal... Você... Não, o carro,
5: o
6: carro oficial. carro, carro oficial. oficial
1: isso, isso. É isso. Agora, isso. se puder, traga menos ah. pessoas.
6: Isso, é. Porque é que, hoje, por... o
1: que é está gente... mais pegando é aglomeração, tá? é a questão é essa aí. Ônibus para Salvador não vai ter, né? Porque a rodoviária vai fechar, então não vai ter Buzu vindo para Salvador. Não tem ninguém vindo para Salvador a partir de amanhã, de ônibus. Você é motorista de ambulância aí, é é.
6: é? é trabalho na ambulância
1: de lá de Caim. De Caim. Então é, é isso. É... A prefeitura, o governo do estado, está né, avisando com relação a. A, a transporte clandestino, que não é o seu caso. Né? Agora, isso, isso. procure se calçar, procure ter é, relatório médico tá? de paciente isso. que se vem a tratamento de Salvador, tem que ter relatório médico, tem que ter tudo isso.
5: Isso, tem, tem.
1: A fiscalização vai ser pesada, hein? Isso, e você isso. vai pegar 324, né? Você vai pegar 324. Vai chegar até Salvador. Então, viu? Mas a sua preocupação é válida, é bem válida viu? o o Estado ele está fazendo tudo agora para tentar conter o coronavírus e todos nós todos nós temos a obrigação e o compromisso né? todos nós as sete horas mais oito minutos na Bahia, 7 e oito de sociedade é, bota no ar tem gente para falar com a gente, fala agora
3: bom dia Delso Cavalho aqui é Conceição eu moro na zona rural de Conceição do Jacuípe e eu e meu marido somos produtores rurais de hortaliças eu vendo na feira da estação nova em feira e ele vem de Camassari. Queremos saber se as feiras livres vão ser fechadas
1: também. É, muito obrigado pela sua mensagem aí. É, a senhora que é de Conceição Jacuípe, né, produz hortaliças. Não há nenhuma restrição no momento para feira livre. Vale lembrar que feira livre é municipal. Né? Feira de Santana até agora não, não emitiu nenhuma nota, especificamente o que a senhora está falando. E Camaçari, né? Ela e o esposo, um vende em Camaçari e o outro vende em Feira de Santana. Não há nenhuma restrição, por enquanto, de feira livre. O que vai haver, por exemplo, em Salvador, é o fechamento dos shoppings, dos centros comerciais. É, vai fechar em Salvador a estação rodoviária também de Feira de Santana. Então, se a senhora utiliza a estação rodoviária de Feira de Santana para fazer o seu serviço, não vai poder. Né? Farmácias e supermercados abertos. Agora, vale lembrar, farmácia, supermercado, isso é ordem municipal. É de ordem municipal. Tá? Então, Salvador pode estar tá tudo aberto e de repente uma cidade do interior, não. Então, vale, é decreto municipal. Tá? Só lembrando aí que é um decreto municipal. Vamos seguindo aí, vamos até G, que é Giro Bahia. Olha aí preso com prisão domiciliar. Oh, que coisa linda, né? Bandido agora vai ter a prisãozinha dele, vai ficar em casa. Viu, menino? Ei, menino bom, não saia de casa. Vou confiar em você, viu, menino bom? Viu, bandido descarado, canalha. Tá bom? Você é vagabundo, né? Ladrão, é, bandido descarado, já roubou, mas a gente tem que dar um voto de confiança pra você, né? Você agora é um menino bom, decente, esquece tudo que você fez, né? O ladrão descarado, tudo que ele fez, né, seu Éder Ramos? DJ que é, bom dia.
2: Olá, Deus Carvalho, bom dia, bom dia para todos os ouvintes da Rádio Sociedade da Bahia. Desde a última terça-feira, em cumprimento a recomendação número 62, de 17 de março de 2020... A medida preventiva ao Covid-19 foi decidido pelo juiz de execução penal de um Jequiel, Dr. Carlos Alberto Piusa, pela concessão de prisão domiciliar pelo período de 30 dias a todos os 113 presos que foram beneficiados com a saída temporária para o período de 12 a 18 de março de 2020. Foi decidido ainda pela prisão domiciliar para os presos idosos e para os presos pertencentes ao grupo de risco ao Covid-19, que compreende pessoas idosas, gestantes, pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do Estado Geral de Saúde a partir do contágio em especial, atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV... E com infecções. Tal medida está sendo adotada em todas as comarcas da Bahia que possuem unidades prisionais com o objetivo de contenção da proliferação do vírus para evitar mortes e colapso no sistema de saúde dos municípios e regiões. Segundo a direção do Conjunto Penal de Jequié, além dos 113 presos que já se encontram na saída temporária, outros 50 presos devem se recolher em prisão domiciliar até sexta-feira, dia 20. Com informações direto da cidade de Jequié. Eu sou Eder Ramos para a Rádio Sociedade da Bahia. Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado.
1: Bahia, aqui é trabalho. Que tal esse Minuto de sofrência aqui?
9: Porque amanhã pode acontecer,
1: tudo, amanhã nada, pode acontecer tudo, inclusive nada Na sexta-feira da esbórnia Tem gente que não consegue fazer uma esbórnia em casa Então vai ter que reformular sua esbórnia Só faz esbórnia na rua Com muita gente No paredão na baderna, na rua Se de mora, na rua do vizinho, na porta da faculdade. Então você vai ter que refazer a sua esborra.
9: Vai ter que readequar a
0: sua Abre o olho.
9: Observe quem vai subindo a ladeira princesa ou seja lavadeira. madeira pra ir mais alto vai ter que suar e vamos cantar quero que todo mundo
1: sha la 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 oh la la abre o olho quem ronca não vê bronca Alô você que tá me ouvindo agora em Laje, Alô minha querida Laje Bahia, lá no vale do Jiquiriçá, alô Bahia, você que tá me ouvindo agora aí em Cravolândia, alô Jiquiriçá, a cidade e o vale, né? Em Jiquiriçá, um abraço para você. Alô! Alô, Itanagra, um abraço pra você de Itanagra. Alô, Paulo Sintra, um abraço, meu amigo. Paulo Sintra, paz, Paulinho Sintra aí. Os homens do Boé aí na minha querida Itanagra Bahia.
9: Que a morrinha da felicidade nunca se atrasa. É com você. Amanhã ela para na porta da sua casa. Me importa agora, eu quero ver como é que é. Toda a
1: caminhada começa com o primeiro passo.
9: A natureza não tem imprensa, segue seu
1: controle, Inés chorar, realmente chega
9: lá. Se a veste não, obsede quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira.
1: seja princesa. Ou lavadeira Pra chegar no mais alto Vai ter que suar Que letra, hein? Isso que é uma letra Não essa baderna que tem hoje aí, não Molequeira o Hospital Espanhol vai ser reaberto Para atendimento, hein? Atendimento aí durante As operações contra o coronavírus O Hospital Espanhol vai ser reaberto Para atender pacientes com O coronavírus o anúncio foi feito ontem. Tem aí, eu já jovem a mensagem do governador? Aí, pode mandar para mim aí. Pra gente ouvir aí o que diz o governador do estado. Qual foi a impressão que ele teve, né? Lá, visitando, foi bom. É, a gente nem sabia que o governador iria. Parecia que só iria uma equipe técnica. Mas o governador foi lá também analisar de perto a situação do hospital espanhol. É... Cadê? Já tá aqui? Vamos, Vamos logo aqui Porque é a mensagem do governador É uma mensagem que é, A Bahia inteira tem interesse aí De ficar sabendo Antes, coloca no ar, por favor essa mensagem aqui Que já estava no, Aqui na espera E em seguida o que disse o governador ontem lá Na avaliação no hospital espanhol
10: Adelso, bom dia Bom dia A ah, estação da Lapa também é um shopping Não vai fechar também não? É, para é um shopping. Várias lojas. Não vai fechar também, não é?
1: Vai. Vai. O que é de centro comercial vai fechar. A sua pergunta é interessante. A estação de transbordo vai continuar funcionando. Agora, o centro comercial, por isso é que a medida aí do prefeito é bem clara. Ó, prefeito decreta estado de emergência Decide fechar por 15 dias estabelecimentos comerciais. A partir de sábado, são shoppings e centros comerciais. Então, na estação da Lapa, todo mundo sabe que hoje tem um centro comercial. Ele vai ser fechado. Ele vai ser fechado às 7 horas mais 18 minutos na Bahia. E o governador do estado disse o que ontem, lá na avaliação que foi feita no hospital espanhol é, como os dois áudios do governador tem mais de um minuto eu vou fazer o seguinte eu vou até Santo Antônio de Jesus na volta a gente emenda aí com o um intervalo comercial e depois com mais tempo a gente traz aí o que falou ontem o governador do estado Giro Bahia é, ele tem nome de cidade, cidade lá de Santa Catarina, sabia? Itajaí meu amigo Itajaí Júnior, está em Santo Antônio de Jesus, minha gloriosa Santo Antônio de Jesus. Bom dia, Itajaí.
10: Okay, muito bom dia, Nelson. Sou o Dodio Vinci, internauta que comprou o Jornalismo da Sociedade da Bahia, hoje é notícia de Santo Antônio de Jesus, mesmo aqui na região do Recôncavo. o Fórum de Santo Antônio de Jesus, o, é, que está com atendimento suspenso ao público. Por 15 dias, o Fórum Desembargador Will de Oliveira, aqui de Santo Antônio de Jesus, de acordo com a coordenadora da unidade, a juíza doutora Renata Rocha, determinação do Tribunal de Justiça da Bahia, após a reunião com diversos setores da justiça, e com isso ficam suspensos, inicialmente por 14 dias, os prazos dos processos físicos judiciais em todo o Estado, sendo dispensado que advogados, representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública e as partes envolvidas em processos, compareçam as unidades judiciárias. Ficam suspensas também as audiências e sessões de julgamento de primeiro grau de jurisdição, inclusive dos tribunais do júri, que não possam ser realizadas por meio virtual, também pelo período de 14 dias. As audiências de custódia, seja de réu preso e de apresentação de adolescente, em conflito com a lei, poderão ser realizadas por meio virtual. Além disso... Foi determinado que qualquer servidor que apresentar febre ou sintomas respiratórios para ser considerado um caso suspeito de coronavírus deve procurar serviço de saúde para tratamento e diagnóstico. Magistrado, servidor, colaborador ou estagiário que chegar de locais ou países com circulação viral sustentada, além de apresentar febre ou sintomas respiratórios dentro de até 14 dias, também deve procurar um serviço de saúde dentro ou fora do Tribunal de justiça e também é, para magistrados com idade maior de 60 anos, gestantes, lactantes e aqueles portadores de doenças crônicas, que compõem risco ao aumento da mortalidade pela doença, também ficam autorizados a executarem suas atividades por meio de trabalho remoto. Só as informações aqui direto do Recôncavo, hoje com o tempo parcialmente nublado. Tá Jair Júnior para o Jornalismo da Sociedade da Bahia.
1: Giro Bahia. Oferecimento Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. É, vamos ouvir então aí o que disse o governador do Estado ontem. É, porque a ida do governador ao hospital espanhol também acabou é, surgindo uma entrevista coletiva que ele... Falou de outros temas também, né? Vamos ouvir aí. Nós
8: começamos a partir de agora. Feita a inspeção aqui, de imediato aqui os representantes do hospital, nós vamos fazer filmagem de todas as áreas, fotografar todas as áreas para distribuir cópias para as partes jurídicas interessadas do estado físico que nós encontramos é, do hospital e dos equipamentos. Então, será contratada, já tem contrato com equipes técnicas especializadas para ver o funcionamento de cada equipamento, ver o que está funcionando, o que não está, o que precisa de manutenção. Então, tudo isso hoje já será feito, hoje e amanhã, para ter um relatório onde as partes possam assinar e todo mundo saber exatamente as condições que o Estado recebeu, porque nós vamos com certeza entregar num Estado melhor, muito melhor do que o que nós estamos recebendo. Mas é preciso é, como tem é, tá sobre o poder da Justiça que tudo isso fique registrado para comprovação posterior. Então...
1: Pois é, é. Ele continua com a entrevista Falando do hospital e de outras medidas.
8: Com os advogados, a procuradoria, os técnicos, a vistoria das áreas onde nós devemos utilizar e ao verificar constatamos que tem áreas que precisam de intervenção eh, de reparos e esses reparos, essas medidas vão ser feitos de imediato. Aqui tem, nós vamos utilizar 80 leitos de UTIs e mais o equivalente de leitos de apartamentos para depois que as pessoas estiverem alta da UTI. Então, é, em números redondos, nós vamos utilizar 160 leitos, incluindo os leitos de UTI, a sala de cirurgia, a emergência, refeitório, para atender é, eventuais pacientes que precisem é, desse atendimento. Além da nossa rede, o primeiro hospital que nós utilizaremos, é o pouco maia e há contínuo é, utilizando aqui o espanhol também. Então as medidas é, começam a partir de hoje, de detetização inteira do prédio, em seguida a higienização, em seguida o início dos reparos necessários, conserto de telhado e enfim, as medidas necessárias para que daqui a alguns dias, se necessário for, a gente possa receber...
1: É, novos pacientes. Pronto, aí, né? O mais rápido possível, não é? Porque quem, quem pode ocupar esses leitos? Pacientes mais graves. Quem pode ocupar esses leitos? Idosos. Não é? E o idoso, segundo a recomendação médica, não deve sair de casa. O detalhe todo é que tem idoso que é teimoso. O que tem de idoso, teimoso nessa terra, não está em nenhum gibi. A gente sabe, né, que tem idoso que é retadinho, tem idoso que é elétrico. Com 80 anos, faz tudo, não é? Vai à agência bancária, leva o neto na escola, dirige, a gente sabe disso. Mas nesse momento, toda essa vitalidade aí não pode acabar, né, por contrair um coronavírus né? porque o risco é bem maior a partir dos 60 anos então tem que ter cautela e como segurar um idoso dentro de casa? Bem, faz como? segura como? Hum? ah, me deixa eu quero sair Ah, que chateação o negócio de ficar me segurando deixa eu sair rapaz. deixa eu bater perna pode bater perna, às 7 horas mais 29 minutos na Bahia, 7h29, bora ver se vai chegar no consumidor, gás de cozinha, diesel e gasolina ficam mais baratos, tem certeza disso aqui? Porque virou um mangue né, há muito tempo que esse país não existe isso, ah o gás de cozinha baixou, baixou aonde? Baixou o um novo preço, né? Porque na hora que vem um aumento, a dona de casa sabe o que eu tô falando. O dono do carro sabe, o dono da frota sabe, o dono do aplicativo sabe, motorista de táxi. A Petrobras anunciou ontem a redução nos preços do litro da gasolina em 12%. Cadê esse aumento, esse desconto, gente? Diesel, 7,5%. E o gás de cozinha, sabe quanto? 5%. Os valores referem-se aos produtos vendidos pelas refinarias da estatal e vão valer a partir de hoje. Fiscalize aí no seu bairro. Baixou o preço do gás? Fiscalize aí no posto que você abastece. Baixou mesmo o preço do óleo diesel? Da gasolina? Os valores finais aos motoristas dependem de cada posto e distribuidor... Ah, aí é que dá o problema. O valor final depende de cada posto e de cada distribuidora. Por quê? Porque acrescem impostos, taxas, custos com mão de obra. Além disso... O mercado brasileiro é baseado na livre concorrência, fazendo com que cada empresa cobre o que achar melhor. Segundo explica a Petrobras. Aí já sabe, né? Chega num bairro que o, o povo tem mais dificuldade para comprar um botijão de gás, não vai baixar de jeito nenhum. Porque livre concorrência livre especulação Bom dia, Deus Cavalo, gostaria de ouvir é, outro tipo de notícia, como por exemplo sobre a greve dos vigilantes não ficar falando aí é, de coronavírus, tá bom tá certo você aproveita e manda um recado também para a poderosa lá, manda para as emissoras de televisão nacionais a minha, a minha recomendação sua também deus Carvalho, você só está pensando em você, né? Por isso você está mandando essa mensagem aqui. Bom dia, deus Carvalho, aqui é a Ana de Candeias. A melhor coisa que o governo poderia fazer por nós era obrigar é, é, os juízes a liberar o que as questões ganha para nós. É. O governo não pode impor nada para a justiça. Mandar, obrigar a justiça a fazer ou deixar de fazer. É, tem mais gente para falar com a gente aqui? Tem, 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 tem. Bom dia, Deus Carvalho. É, engraçado nosso estado. O governador resolve fechar estabelecimento? Shopping, rodoviária na cidade? Ó. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Shopping não foi o governador. Shopping é o prefeito. Decreto do prefeito. Rodoviária, governador. Por quê? Porque a rodoviária, ela recebe aí gente da Bahia inteira e praticamente do Brasil todo. Aí é governo do Estado. Tá? Aí é governo. Prefeito determina também é, por, te pergunto, por que não cancelou o carnaval? É, essa pergunta já está batida 250 mil vezes. Infelizmente, não tem como voltar atrás. Né? Há quem diga que esconderam tudo para agora revelar. Né? Porque se, se viesse toda essa revelação que está agora viesse Antes do carnaval, oh, aí o carnaval teria que ser adiado, pelo menos adiado. Vai para outubro, novembro, sei lá. Aqui, cidadão fala sobre o coronavírus e depois eu vou lhe dizer o que foi que falou para gente ontem o médico. Adelso, bom dia.
10: Bom dia. Imagina quando essa doença, chega, quando esse coronavírus chegar para os pobres aí de Paris com aqueles ônibus cheio. Que está chegando para o ricos que está viajando. Quando o Zico trouxe para as desempregadas, que as desempregadas foram passando para os familiares, que foram para os pobres, aí já era. Você
1: vai ver, Fred. Primeiro que não é só rico que viaja hoje de avião. Tem tanto pobre que viaja de avião, tem tanta gente que, né, que batalha, que guarda um dinheiro e viaja de avião. Não é só rico que viaja para o exterior. Aliás, tem rico que nunca foi ao exterior. E tem gente com pouca condição que já foi ao exterior. Já foi para a China, já foi para o Japão. Já foi para a Europa, já passeou muito na Europa. Mesmo sentar no grupo, como você diz aí, de rico. Ah, o que foi que disse o doutor Badaró ontem na entrevista comigo? Pergunta: Doutor, é um vírus democrático? Ele disse: democrático até demais. Ele vai com qualquer um. Tem negócio de classe social. Né? Não tem essa. Agora, a sua preocupação eu entendo. Por quê? Né? Porque na hora, meu amigo, a gente sabe que infelizmente o pobre toma a cacetada maior. Não é verdade? Né? Porque população gigantesca que nós temos no subúrbio, um milhão de, de, de soteropolitanos, de gente de fora, pessoas que moram lá no subúrbio. Né? E você, quando fala e quando chegar para o pobre, eu estou entendendo. É na hora do atendimento. É ou não é? É na hora do atendimento. Porque aí agora vale o que você falou. O rico tem o seu bom plano de saúde. Mas, meu amigo, se essa doença ampliar no Brasil, não tem essa de. Você vai chegar, no... vai, vai ver gente chegando no hospital e perguntando assim, ó. Quanto é para eu me internar aqui? Eu tenho 10 milhões na conta e não vai ter vaga. A questão é essa. Não tem negócio de que é rico, não. Se os leitos estiverem todos ocupados, não tem essa de que tem dinheiro, tem, tem cartão bom, tem carteirada, que tem um bom plano de saúde, infelizmente vai ficar fora, não entendeu, amigo? Para o pobre sempre vai ser pior, né? Concordo. É, bom dia, Deus Cavalho, o governo distribui camisinha, por que não está disponibilizando sabão neutro? Não é só sabão neutro, é sabão, disse aqui o médico. É sabão, você tem que lavar suas mãos. Outra coisa, não é botar a mão debaixo da, da torneira em 5 segundos e tchau. Tem que ficar, contar aí pelo menos 40 segundos. 40 segundos. Senão não mata o vírus. Se ele tiver lá no, na sua mão, você não vai matar. É, evite estar tá botando a mão no rosto toda hora, evite estar tá botando a mão na boca, porque isso também é um caminho de transmissão, viu? É, sociedade lá, informação do trânsito. Vamos, 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 vamos.
0: A o é é do
1: trânsito né? no ar, o
2: trânsito em tempo
1: real. Depois das medidas que foram é, aí decretadas pelo governo federal, governo estadual, pela prefeitura de Salvador, como está o trânsito em Salvador agora? hein, em Pablo de Moraes.
11: Oi Adelson, trânsito indo muito bem nesta manhã, o motorista. O motorista não encontra grandes problemas nesta manhã. Oi Adelson, você consegue me ouvir? Perfeitamente. Oi? Vamos lá, Nelson. Estou acompanhando agora a movimentação na ladeira de Narandiba, tá? Tem trânsito um pouco mais carregado ali. Deixa eu dar dica para quem está na Silveira Martins. Vale a mais a pena descer para a ladeira, descer para a paralela ali, pegando o saboeiro, tá? Você que vai pegar paralela nesta manhã, você não encontra grandes problemas. Trânsito fluir dentro da normalidade, trânsito fluindo muito bem, inclusive, sem problema algum para o motorista. Você que vai seguir agora o Aeroporto Internacional de Salvador também não encontra problemas. Agora sim, é sempre bom informar que o sistema salvador Salvador mais Grande, você que está indo para a o sistema de lanchas funciona normalmente nesta manhã, as saídas acontecem a cada 30 minutos, o ferry boat também opera dentro da normalidade, são quatro ferres saídas de hora em hora. Você que vai pegar a estrada, está saindo do interior do estado, tem compromisso na capital baiana, o um movimento já com intensidade, especialmente na passagem pela estação Pirajá, não chega a ser um congestionamento, mas fica um pouquinho mais carregado na passagem pela estação Pirajá, e você que vai para Simões Filho pode seguir tranquilo, você também só encontra trânsito um pouco mais carregado. Carregado, mas sem preocupações. Não deixe as pulgas estacionarem no seu pet. Seresto protege cães e gatos contra pulgas, carrapatos e doenças, como a leishmaniose, por até oito meses. Saiba mais em bairpet.com.br. Adelson.
1: Valeu, Pablo de Moraes. Aqui, Cidadão Fala com a gente uh, no WhatsApp da Rádio Sociedade da Bahia. Tudo?
6: Adelson, bom dia, meu querido. Bom dia. Não vou me identificar por questão de segurança e ética moral, Segundo, explica mas... Essa semana eu carreguei, eu sou motorista de caminhão-tanque
11: né?
6: E carreguei essa Chegou semana mais, o e... caminhão com a gasolina o litro Custando a R$ 3,98 E hoje eu já carreguei o da caminhão da com o novo da. preço aqui de R$ 3,76
0: Então
1: tá aí Provando que o valor caiu né, Do preço unitário do litro é, Adesso Cavalho, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nenhuma atitude foi tomada até o momento com relação às operadoras de telemarketing. Eu já falei sobre esse assunto aqui várias vezes, né? E já falei também que é uma medida ou são medidas que a empresa que tem que adotar. Não é o governo, nesse caso aqui, não é o governo que vai limitar o número de funcionários de cada empresa, isso aqui já é do portão para dentro aí cada empresa vai criar o seu plano de contingenciamento o seu plano de trabalho, cada empresa é... Adelso Cavalho é... contenção compulsória que o povo não está levando a sério a quarentena é, mas olhe bem quem tiver contaminado Contaminada e não levar a sério, pode ir para a cadeia. Mesmo com coronavírus, com tudo, com febre, com tudo. Hein? O governo já avisou. Você sabe daquele empresário lá de São Paulo, ele está contestando agora, diz que não, não, não sabia que estava com coronavírus. Por que, que ele está falando isso? Porque já recebeu a bordoada. Né? A PGE né, já entra com processo contra ele, porque há informação que foi divulgada, inclusive, pelo governo do Estado, é que o sujeito sabia que estava com coronavírus, aí vai para São Paulo, sai lá de Itacaré no evento, vai para São Paulo, chega em São Paulo, entope um avião de amigos e vem para pôr Porto Seguro. É o que está aí dito pelo governo. Então, por essa razão, a Procuradoria-Geral do Estado está buscando meios de processar esse cidadão que seria empresário, não sei, nunca não vi, não sei o CNPJ dele, não sei se ele é micro, pequeno, grande. Dizem que é barão porque tem avião. No Brasil é assim, né? O cara é barão. O cara é barão. É o que estão dizendo aí. Por que é barão? Porque tem avião. Você bota o povo no
2: ar. Bom dia, Adelson. Bom dia, Adelson tu tava reparando, Adelson. Tem. O ser humano. Pessoal, ontem tava vendendo álcool gel, 30 reais, 50 reais, a máscara, Adelson, eu comprei, eu sou motorista de aplicativo, eu fiz uma corrida aqui que mandaram pegar, sem máscara, Adelson, 80 pau, é brincadeira,
11: e aí olhando,
2: né, os pessoal aproveitam esse momento para poder estar tá tirando alguma coisa, então lá no centro, lá, eu parei ali no queijo Camelo ali para compra fruta ali de tarde ali, Sei. e tava todo mundo com máscara. Aí eu perguntei aos pessoal, onde foi que eu comprei a de comprar aquela máscara? Aí eles falam, foram e falaram comigo, que passou uma mulher de carro, parou o carro lá e saiu distribuindo máscara para todo mundo. Eu acho assim, né, Adelson Isso é hora que dá o povo das mãos e vê que tá querendo tirar proveito. Isso meu amigo, bem pensado
1: e bem registrado aí, né? Você veja que enquanto tem uma turma estorquindo tem gente boa também. E olha que essa gente boa, como essa mulher que vocês aí que saiu distribuindo máscara, vai lá que ela também está sendo extorquida, né? Porque ela comprou a máscara, não comprou? Então, se ela comprou, ela pode ter sido vítima aí da extorsão. Ou não. Se ela comprou antecipadamente, antes de começar a, a, a situação pegar fogo mesmo, a ferver. Mas é isso. Graças a Deus que tem gente boa aí. E tem você para registrar também, né? Aliás, o motorista de aplicativo, taxista, motorista de ônibus, é um grupo aí que a gente tem mesmo é, no, no, no topo da nossa montanha aqui, da nossa pirâmide é, de, de pessoas importantes da nossa lista, porque são pessoas que estão nas ruas todo dia. Né? Primeiro que, infelizmente, você faz parte de um grupo de risco. Né? E você tá vendo a coisa nessa terra. Tá, tá vendo a coisa. Ah, para o Campeonato Baiano tá parado, né? Tá parado, o Campeonato Baiano. É... O, o, a, a, a senadora, a senadora, até eu tô falando senadora, a deputada Alice da Mata, antes de, de o Campeonato parar, ela se invocou que eu sou torcedor do Vitória. Ela se invocou que eu sou torcedor do Vitória. Ô, tá vendo
3: como é? O, o Vitória... É... Ele, ele escondia de todo mundo que era a vitória viu eu que fiz ele assumir ah. aqui porque ele teve a, a emoção dele foi maior a foi? necessidade de zoar foi maior
1: e o, o deputado Barcelar reagiu diferente
4: não
10: não não eu acompanho Adelson no Twitter e você tem um bom gosto tremendo bora Bahia hoje
1: agora foi que deu um disse que eu sou torcedor do Vitória. Ah, que confusão. Na minha, na minha cabeça agora. Tá ia. vendo
3: como é? O, o Vitória... É, ele, ele escondia de todo mundo que era Vitória, viu? Eu que fiz ele assumir
10: ah. aqui. Ah. aqui. Não, não, não. Eu acompanho adelson no Twitter e você tem um bom gosto tremendo. Bora,
0: Bahia!
1: Hã? 7h47, vamos agora sim para o nosso... Direto ao assunto.
9: Mas direto ao assunto. Não tenho tempo a perder. Mas direto ao assunto. Rádio
10: sociedade da Bahia. Sociedade A Rádio da Bahia.
1: Vou falar agora com o Nestor Duarte.
10: Ele é secretário
1: estadual de administração penitenciária, o titular e o gestor da SEAP. Secretário, bom dia.
5: Bom dia, Adelson. Prazer falar com você e com os ouvintes da sociedade.
1: É, em tempos de medidas da CEAP de prevenção ao coronavírus, Secretaria anuncia medidas para conter coronavírus em presídios. Quais são essas medidas, doutor Nestor Duarte?
5: Veja bem, Adelson. É, nós temos a segurança de que não temos é, coronavírus em nossas unidades. São 36 unidades prisionais espalhadas pela capital metropolitana e pelo interior do Estado. Então, essa doença chegará, poderá chegar, por intermédio de pessoas que de fora para dentro chegam na unidade. Então, as visitas, e elas acontecem semanalmente, tipo o presídio de Feira de Santana recebe duas mil visitas em dia de visita, três mil visitas, às vezes. Então, são pessoas que a gente não tem como controlar. Então, por uma medida emergencial, visando a segurança e a saúde, dos internos, das, do, dos cidadãos e cidadãos privados de liberdade, cumprindo pena, que eles tenham uma situação difícil, a visita é muito importante para quem está preso, mas, de qualquer maneira, a suspensão por 15 dias dessa visita é visando a saúde dessas pessoas, a vida dessas pessoas, dos nossos servidores e dos próprios visitantes, que um poderá estar infectado e os outros não, e esse um infectar os outros porque a, a, o vírus, o coronavírus, é uma doença muito grave, não é que se espalha com uma, com uma velocidade imensa, e dentro de uma unidade prisional, onde você tem muitas pessoas em um lugar apertado, pouco ventilado. Então, tudo isso é fator de, de proliferação grande eh, de uma infecção entrando no sistema desse. Então, a gente está procurando fazer de tudo para impedir isso. Então não Eu vai ter visita dois.
1: por esse período, secretário?
5: Por esses 15 dias. É. Nós publicamos uma, uma portaria, saiu hoje no diário, saiu ontem, e a partir de hoje, dia 19, nós não teremos visita por 15 dias para ver se a gente consegue fazer essa contenção. Isso foi articulado com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a Defensoria, com a Ordem dos Advogados com os sindicatos dos nossos trabalhadores, tanto da área seletista, dos prestadores de serviço, como da área é, é, pública, os servidores públicos. E os nossos agentes penitenciários, policiais penais, quando chegarem para o então, trabalho, é, entendo vão ser, ser medidas as temperaturas, vamos disponibilizar máscaras, é, álcool gel, enfim, está sendo comprado também e com grande dificuldade. Algumas unidades já conseguiram, outras ainda não. É, amanhã nós estamos recebendo de um fornecedor é, toalhas descartáveis, álcool gel, outros se for é uma parte do álcool gel. Enfim, estamos fazendo tudo isso com o objetivo de preservar a saúde do nosso servidor, do nosso interno e dos nossos prestadores de serviço e dos seus familiares,
1: evidentemente. Secretário Nestor Duarte, né? Foi bom o senhor citar aí, né? Quem está à frente do serviço, quem está ali dando segurança, que é o agente penitenciário, o policial, né? Que para isso existe um batalhão específico, é o batalhão de guardas, né, secretário? Então, Exatamente. os policiais também, né? policiais que eventualmente precisam é, ir para o presídio para levar um preso, para buscar um preso, né? para ser ouvido, tudo isso, né? É, então, durante esses 15 dias vai haver uma avaliação Se depois vai prorrogar ou não, é isso?
5: É isso, exatamente Essa avaliação é feita é, em sintonia com a orientação epidemiológica do Estado Secretaria de Saúde do Estado não é, Com a Polícia Militar, Polícia Civil A Secretaria de Segurança Pública E o objetivo, como lhe disse, Adelson É preservar a, a vida dessas pessoas A saúde dessas pessoas que vai, Dos familiares aos servidores, aos colaboradores, aos policiais penais, enfim, a todos que a gente possa efetivamente conter isso. Já que a orientação é ficar em casa, é, a gente está suspendendo isso para que essa contaminação não se, não se espalhe aqui na Bahia ou que seja assim, culpada. E isso é um dever de todos nós. Então, a Secretaria está é, fazendo isso, nós estamos sendo rigorosos nisso. É um momento difícil para todo mundo. É? É, o cidadão privado de liberdade tem o prazer de receber a sua visita de bater o papo, de conversar ali, a lei que garante isso a ele é um direito do cidadão, ainda que privado de liberdade e para as famílias também, mas é, a gente tem que fazer essa contenção para enfim, contribuir com todo o trabalho que está se fazendo para que isso não se espalhe de forma avassaladora aqui no nosso estado
1: não tem previsão de liberação de preso para casa não, né?
5: Veja bem, nós, nós é, temos um, um trabalho com o tribunal é, desde o ano passado, os presos que evoluíram para o semi aberto e que saíam durante o dia para fazer qualquer atividade e voltavam, é, que ele migrasse ao invés de semiaberto para domiciliar e aí com uma tornozeleira eletrônica, ou seja, ele seguia monitorado. Nós que não tínhamos nenhum controle sobre a saída e, e sobre o retorno, quer dizer, é, só sobre a saída e sobre o retorno, mas durante o dia nós não tínhamos nenhum controle onde ele estava, agora com essas decisões judiciais o juiz pode determinar uma área de inclusão, uma área de exclusão, é, e eles vão para domiciliar cumprir o resto da sua pena em prisão domiciliar, que é o que também... A lei de execuções penais é uma evolução do cumprimento da pena, quem tem bom comportamento, e se descumprir isso, volta ao, ao regime fechado, que é um retrocesso, e graças a Deus não tivemos nenhum caso disso aqui na Bahia até hoje. E estamos também num trabalho, deve estar sendo publicado hoje um, uma, um provimento do tribunal, é, mandando para casa, para domiciliar as pessoas que têm é, alguma doença morta, é, é, os diabéticos, os positivos e, e mesmo os idosos com mais de 60 anos, que nas casas eles estarão mais protegidos do que de, de pegar uma doença ficando em casa, do que numa unidade prisional, se isso chegar a. As unidades, né? até agora nós não temos nenhum caso de coronavírus vírus em nossas unidades, Adelso, aqui na Bahia. Mas okay. essa contenção e essa preocupação, ela é de todos nós, é do sindicato, dos trabalhadores, dos policiais penais, dos servidores, é, é, é de todos nós, entendeu? Da área epidemiológica, da área de saúde, a gente tem, tem que fazer esse dever de casa para ver se a gente consegue passar por isso de forma menos letal e, e agressiva à saúde das pessoas.
1: Secretário Nestor Duarte, aí o gestor da Secretaria de Administração Penitenciária do Governo da Bahia. É, recentemente, agora essa semana, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, suspendeu visitas a presos. O secretário, é, a, foi a, a decisão aqui é bem local ou foi a partir de uma decisão nacional do Ministério da Justiça? Ou essa decisão do ministro Sérgio Moro só é, vale para os presídios federais? Por favor.
5: Não, é, a decisão, Adelso, do ministro Moro só é competente para os presídios federais, que são cinco hum. ou seis no Brasil. Os estados têm autonomia, mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça e o próprio Supremo Tribunal também orientam nessa linha de que se suspendam as visitas. Nós já estávamos nessa linha, e isso é uma coisa concomitante que aconteceu. Mas nossa decisão aqui é, não tem nada a ver com a decisão do ministro Moro. É uma decisão, é, vamos dizer assim, coincidente, necessária, tanto lá como cá, tanto na área federal como aqui na área estadual, é uma, é uma medida necessária que nós... É, adotamos com a tranquilidade de quem precisa fazer o correto para salvar a vida das pessoas e impedir que elas contraiam essa doença.
1: Valeu. Obrigado, secretário Nestor Duarte. É, a nossa produção vai voltar um contato com o senhor para que a gente possa ampliar esse debate aqui no estúdio. tá? Vamos combinar uma entrevista aqui no nosso estúdio.
5: Perfeito, adeus. É um prazer sempre te revendo e, e os companheiros aí da Rádio Sociedade. Um abraço a todos e meu muito obrigado.
1: Tá, então, vindo Sociedade. 36 unidades prisionais que existem na Bahia. São 36 unidades prisionais. Tá?
4: Certo dia, um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu.
1: Então, são 36 unidades prisionais, né? As maiores estão aqui em Salvador, mas nós temos grandes presídios em Feira de Santana, por exemplo, em Valença, Juazeiro. Então, é, todos eles, por 15 dias, visita zero. Tá? Que não haja confusão aí por conta disso, viu? Que não haja confusão por conta disso aí,
4: Ele tá? trazia... Coração
1: às 7 horas, mais 58 minutos. Eu quero lhe aplaudir
3: aqui nos microfones da sua rádio. Você que vem fazendo um programa é, tão consistente, tão importante para a cidade, porque ajuda na cidadania, ajuda a informar bem, né, ouvir os contrapontos. Então, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho,
1: 7h58 na Bahia. Obrigado, meu Deus! Obrigado, obrigado, obrigado. Mais um programa que foi ao ar com o apoio do Baianão Móveis, Baianão Móveis, ouvinte de sociedade, ele está firme com você, Baianão Móveis, vá lá que você vai encontrar aí tudo o que você precisa para a sua casa, para o seu lar, para a sua família, né? para que a sua família seja verdadeiramente prestigiada, sua família merece, sua família merece a melhor mesa, merece a melhor cama, merece o melhor conjunto de sofá, é? Merece o melhor guarda-roupa. Pai móveis tem tudo isso pra você e pra sua família, tá? Amanhã a gente tá de volta com fé em Deus, aqui com Sociedade Urgente, 6 horas da manhã, na sexta-feira, Dia Internacional da Esbórnia. Amanhã vai ter uma esbórnia ah, diferente. É um Atenção. É. Tá rindo, ó, jovem? Ah, eu tá rindo. E aí, eu não entendi o motivo desse hum, é hum, 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 o hum, quê? Um que mude seus comportamentos, viu? Ou então você já sabe, né? A polícia ele pega, bota no camburão e leva. Promovendo baderna aí em grupos. Não pode mais, viu? A sua baderna agora tem que ser sozinho. Você sozinho. Você com sua namorada, você com sua, seu sogro, com sua sogra. No máximo cinco pessoas aí na sua baderna. Viu? E você, índio, não vai fazer baderna na sua tribo lá, não? Viu? Não pode, não, viu? Não pode, não. Pode ter. 50 pessoas na tribo fazendo zoada, não, né? A polícia pega. Fui.
9: Urgente.